0: Einer der mächtigsten Tricks beim Design Thinking ist das Problem neu zu definieren. In der Fachsprache der Psychologen wird dies Reframing genannt. Heute sprechen wir darüber, wie ihr mit diesem Trick eure Kreativität anheizen könnt. Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gerstbach und ich gemeinsam mit meiner Frau Ingrid Gerstbach freue ich mich, dich heute wieder begrüßen zu dürfen. Wir besprechen hier Dinge, die uns rund um Design Thinking einfallen und heute geht es um, ja, um das Probleme lösen mit Reframing. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Wir sprechen heute übers Umdeuten und das erste Beispiel, das ich gleich zum Umdeuten bringen muss, ist, kauft euch einen Hund.
1: Ja, das ist eine besonders schlechte Idee, wenn man ähm, also einen Welpen sich nimmt und irgendwie...
0: Das macht euch nämlich kreativer, weil wenn man nämlich sehr müde ist, dann ist man kreativer, weil man da nicht so viel nachdenkt. Und so ein Welpe macht definitiv müde.
1: Oh ja, davon können wir äh, nicht nur Lieder singen, sondern Cookie meldet sich auch noch zu Wort und ähm, erzählt ihre Geschichte dazu.
0: Genau, das, was ihr gerade gehört habt, war das Bellen von unserem. Neuesten ähm, Zuwachs, unserem zwölf Wochen alten Retriever-Welpenbaby.
1: Genau, aber um zum Thema zurückzukommen, ähm, nicht zur Übermüdung, sondern zum Thema Reframing. Du hast es so schön im Teaser gesagt, Reframing ist eine enorm, wirklich großartig und wirksame Methode aus der Psychologie. Geht eigentlich auf Virginia Satir, der systemischen Familientherapeutin, zurück. Und beim Reframing geht es darum, dass wir, die Situationen oder Geschehen so umdeuten, dass wir ihnen eine andere, ja, eine andere Bedeutung, einen anderen Rahmen geben können und das so aus einem neuen Blickwinkel sehen und dadurch neue Wege zum Lösen der Probleme erkennen.
0: Ja, und das Spannende ist nämlich, dass wir eigentlich Gar nicht ja über Lösungen nachdenken, sondern nur unseren Standpunkt verändern. Aber das hilft uns dabei, bessere Lösungen zu finden.
1: Mir kommt gerade, müsste das eigentlich ähm, nicht auch bei Fotografie ganz wichtig sein? Wenn du quasi ähm, das Objektiv, also wirklich den, den Kontext, den Rahmen von deinem Bild änderst, dann hast du ja auch immer eine neue Sicht auf, auf das ähm, Zielobjekt.
0: Ja, also, ich meine, es geht jetzt hier nicht um Fotografie, aber es gibt zum Beispiel, macht einen Unterschied, ob du dich selber bewegst oder ob du bei deiner Kamera ranzoomst. Und das gibt ganz einen anderen Bildblickwinkel und wirkt ganz anders in der, in der Komposition. Und das ist, ja, das ist auch eine, eine Möglichkeit zu reframen, ganz wortwörtlich.
1: Ja, das ist eben auch diese Metapher aus der Psychologie, wirklich den Rahmen zu ändern. Ihr könnt ähm, jedes Bild neu einrahmen und dadurch ähm, geben wir immer eine neue Bedeutung. Und das machen wir auch ganz oft im Design Thinking und heute stellen wir euch drei Methoden vor, die wir regelmäßig dazu anwenden.
0: Genau, drei konkrete Beispiele, wo ihr genau das nutzen könnt. Und das Erste und Wichtigste fast mal ist, würde ich sagen, sich überhaupt die Fragestellung zu reframen, umzudeuten. weil eines der wichtigsten Dinge im Design-Thing ist ja das Problem zu verstehen, sprich auch die Frage, also die Design-Challenge zu definieren.
1: Weil darauf kommt es wirklich an. Also vor einem Brainstorming, bevor wir überhaupt in das Lösungsgenerieren gehen, ist es wichtig, dass wir überlegen, wie die Frage lauten könnte. Jetzt könnte zum Beispiel die Frage lauten, wie können wir einen Sessel bauen, der bequem ist, oder?
0: Ja, oder wir drehen das Ganze um und sagen, wie können wir eigentlich das Sitzen im Büro angenehmer gestalten?
1: Was ist der Unterschied?
0: Naja, gut, beim einen haben wir wirklich nur gesagt, es geht um diesen Sessel. Da ist eigentlich der Sessel bereits die Lösung. Und beim anderen sagen wir, naja, es geht eigentlich darum, das Sitzen angenehmer zu gestalten. Oder man könnte es noch breiter sehen und sagen, wie können wir überhaupt das, das, die, den Arbeitsplatz angenehmer machen.
1: Und da bin ich wieder bei der Metapher von von dem Objektiv, bei dem anderen zoomst du halt wirklich raus und überlegst dir nicht nur, wie könnte der Sessel neu gestaltet werden und gehst vom Produktdesign aus, sondern du überlegst dir, mhm. welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, dass ähm, sich Mitarbeiter oder vielleicht auch, also ist ja auch die Frage, in welchem Kontext du das ganze Sitzen siehst,
0: Du könntest zum Beispiel einen Bürohund anschaffen. Wir hätten da einen Abzug abzugeben.
1: Und du bist auf den Sitzen, oder wie?
0: Nein, aber der macht das Klima angenehmer. Die, die also genau, da geht es
1: dann quasi um die Atmosphäre und nicht mehr um das Sitzen allein. Ne? Ja,
0: und vielleicht tut er dann deinen Polstersessel zerstören und dann hast du auch nichts mehr zum Sitzen.
1: Gut, da wären wir aber eigentlich schon beim Methode Nummer zwei, der Brainstorming schlechter Ideen.
0: Oh ja, das ist gut. Was, was ist darunter zu verstehen?
1: Ähm, oft <lacht> ist es so, also wir erleben das ganz häufig in unserem Beratungsalltag, dass ähm, dass die Mitarbeiter sehr unter Druck stehen, jetzt die beste Idee ihres Lebens zu haben. Und zwar wirklich, sei spontan, sei kreativ, genau jetzt, weil wir brauchen das jetzt. Ja. Da wird enorm viel Stress und Spannung und Druck erzeugt, und wir wissen ja alle, das macht nicht kreativ.
0: Und, und witzigerweise oder traurigerweise oft irgendwie von den Führungskräften. Die wollen am Anfang vom Workshop irgendwie den Leuten sagen, ja, es ist jetzt total wichtig.
1: Wir und haben nur den einen Tag oder wir haben nur die eine Chance.
0: Und bauen da gut gemeint, aber leider mit einem negativen Ergebnis noch extra Druck auf.
1: Und was man dann machen kann, um diesen Druck zu minimieren, um diesen Stress rauszunehmen, ist, dass wir uns bewusst vornehmen, viele dumme Ideen zu generieren. Das
0: heißt, man macht einfach mal nur eine Ideensession, wo es darum geht, schlechte Ideen zu generieren oder irgendwie ganz verrückte oder welche, die eigentlich ja genau kontraproduktiv sind.
1: Wir haben ja auch wieder Beispiele aus unserem Alltag. Was waren denn da für schlechte Ideen?
0: Also es ging einfach mal so um, um so die Ideen, wie kann man, wie kann man Werbe, ein Werbegeschenk ein tolles machen. Und ähm, ja, eben, man könnte zum Beispiel das einfach so machen, dass das Werbeetat total gesprengt wird und man dann überhaupt kein Geld mehr hat für die eigentlichen Kundenprojekte.
1: Ich kann mich auch erinnern einmal an eine ähm, Weihnachtsidee, da ging es darum, möglichst kreative Weihnachtsgeschenke an die Kunden auszugeben. Und da kam dann die Idee von einem Backkurs von einem Unternehmen, das definitiv also wirklich schlechten ähm, Essensgeschmack hatte. Und dazu wollten sie dann selbstgebrannte CDs verschenken, ähm, wobei selbstgebrannt so gemeint war, dass sie die auch selber singen und dann ähm, halt quasi ihren Kunden antreten. konnten
0: sie wirklich nicht singen. Ja. Oder ich wäre dafür, jedem einen Hund zu schenken.
1: Gut, das Hundethema. Ja, das ist eine wirklich schlechte Idee. Ich glaube, dann haben wir auch bald keine Kunden mehr. Deswegen
0: kommen wir zum, zum, zu, zu, zur ähm, Inspiration Nummer drei. Packe deine Annahmen aus. Ähm, was heißt das jetzt?
1: Da geht es darum, ein Problem umzugestalten, und zwar indem man die wahrgenommenen Einschränkungen in Frage stellt. Also ähm, wir haben... Kunden, da heißt es ganz oft: Na ja, aber das will man so. Oder der Vorstand hat gesagt das. Und oft sind das so Glaubenssätze oder Annahmen, ähm, die in Unternehmen herumkursieren und die die sind wie ähm, geschriebene Gesetze.
0: Es geht ein bisschen darum, diese Gesetze zu hinterfragen, Glaubenssätze zu hinterfragen oder auch einfach ähm, ja nur so Constraints, also also Einschränkungen, die auch zwischen den Abteilungen oder vom Produktdesign vorgegeben werden, mal einfach zu hinterfragen, ob die überhaupt wirklich notwendig sind.
1: Hast du da ein Beispiel?
0: Ja, ich habe zum Beispiel gerade ein, ein cooles Interview gehört und zwar von einem ähm, von einem YouTube-Channel, kann ich hier verlinken, Everyday Astronaut, äh, der schreibt so über ja, Raketentechnik und ähm, der hat den Elon Musk interviewt nach einem der letzten ähm, SpaceX-Vorstellungen. Und da hat der Elon Musk was Spannendes gesagt. Und zwar, er, da sieht man, wie gut er sich mit der Technik auskennt. Aber der hat ihm gesagt, es ist wichtig, dass die Abteilungen untereinander diese Constraints hinterfragen. Also dass, wenn irgendwer sagt, die Rakete darf nicht mehr wiegen als, als drei Tonnen, äh, dass die Abteilung, die die bauen muss, sagt, nicht darauf nicht hört oder zumindest, dass man hinterfragt und sagt, ja, wurscht, was ist denn möglich, wenn sie dreieinhalb Tonnen hat.
1: Aber ist das dann nicht irgendwie auch kontraproduktiv, weil da nichts mehr weitergeht?
0: Naja, natürlich muss muss man dann auch lösen, aber wenn man sich blind alles vertraut, was sozusagen andere Abteilungen an Constraints vorgeben, dann kann auch nie etwas bahnbrechendes entstehen, weil manchmal sind halt diese Constraints ähm, ja haben wir andere Nachteile.
1: Weißt du, ob der innerhalb der, der Abteilung hinterfragt wird, ist das constraint oder, oder hinterfragen die wirklich die Experten? Also gehen die zu den Experten hin und sagen, ha, das glaube ich dir nicht.
0: Ja, sicher, ja genau. Das war so sein Ansatz, dass man nie irgendwelche Constraints unhinterfragt
1: lassen darf. Wir haben das einmal in einem Workshop gemacht, das war ganz spannend. Wir haben uns dann den Vorstand ähm, zur Brust genommen quasi und, und sind mit diesen ganzen Constraints, mit den ganzen Einschränkungen oder eben ungeschriebenen Gesetzen gekommen und haben gefragt, ob die stimmen. Und das Witzigste war, der wusste von den meisten nichts. Also der hat gesagt, das hat er noch nie irgendwo gehört, dass das jetzt ähm, so sein soll oder dass das... Ähm, also, da waren die witzigsten Annahmen und Glaubenssätze. Und wir sind dann draufgekommen, dass die oft von Mitarbeitern gekommen sind, die einfach keine Lust hatten, dorthin zu schauen.
0: Ja, irgendwann, irgendwann entstehen dann solche Mythen. Und die sind natürlich auch sehr schädlich, wenn man wirklich was weiterbringen will, weil sie einfach dazu sorgen, dass sich das Unternehmen nicht mehr bewegt.
1: Genau. Also, das sind drei Methoden, mit denen wir wirklich regelmäßig arbeiten und die wir aus ganz guten, gewissen, ähm vorschlagen können, dass ihr die mal ausnutzt und ausprobiert?
0: Das das Wichtige, finde ich, beim Reframing ist aber auch, dass man das irgendwie üben muss. Also es ist nicht so einfach zu sagen, ja, ich tue das jetzt alles umdeuten, mein Problem. Das, das muss man irgendwie üben, oder?
1: Das muss man generell. Also wir sind ja gewohnt, in Lösungen zu denken und uns die Probleme gar nicht anzusehen. Hm. Und so ist das natürlich auch beim Reframing. Wir sind es gewohnt, die Dinge das so zu nehmen, wie sie sind, weil das einfach weniger Energie kostet, weil wir so glauben, effizienter zu arbeiten und produktiver zu sein. Und das ist eine Fehlannahme. Also das ist auch ein Strain, den wir hinterfragen sollten. <lacht> ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass, dass man das ähm, nie alleine macht, weil man sich sonst schnell auch in Denkfallen begeben kann, sondern dass man wirklich sich zu zweit oder im Team hinsetzt, sich da aufschreibt, das sind die Glaubenssätze, die wir haben, auch wenn sie so offensichtlich sein mögen und die dann eins zu eins durchgeht.
0: Ja, und wenn man sich das erlaubt, dann ist es irgendwie auch gleichzeitig viel leichter. Ja, das waren eben hier Tricks rund um ähm, ja, so Tricks, die euch eigentlich kreativer machen und da gibt es so enorm viele und wir haben uns gesagt, wir schauen uns noch ein paar andere an und in der nächsten Episode ähm, geht es um, ähm, wird es um Geräusche gehen.
1: Ja, da geht es darum, ähm, wie wir Kreativität in Unternehmen fördern, indem wir zwar unterschiedliche Menschen zusammenbringen, aber indem wir auch noch die richtige Dosis an Musik und Geräuschen ein bisschen hinzufügen und das wird dann zur perfekten Basis, die den Körper und den Geist positiv beeinflusst. Und wie das geht,
0: das erfahrt ihr nächstes Mal. Vielen Dank heute jetzt fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.